0: To jest podcast WFO.
1: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zapraszam na kolejne spotkanie w Filmowej Migawce, czyli podcaście Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Jesteśmy w tej chwili w magazynie Archiwum WFO, miejscu gdzie znajduje się 55 tysięcy puszek z archiwalnymi filmami nagranymi właśnie tutaj w WFO. Zapraszam na kolejną rozmowę z panem Jerzym Hoffmanem, jednym z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina, a rozmowa była możliwa dzięki uprzejmości pana Igora Mertyna oraz Kina Charlie, które wręczyło panu Jerzemu Hoffmanowi nagrodę Złotego Glana. Zapraszam na wyjątkową rozmowę o tym, jakie cechy powinien mieć dobry reżyser, czym jest intuicja na przykład, jak realizowany był film Potop oraz jak reżyser powinien się odnosić do niepochlebnej krytyki filmowej. Zapraszam. To
0: jest podcast WFO.
1: Panie Jerzy, talent czy intuicja? Co jest ważniejsze? A może jeszcze coś dla reżysera jest najważniejsze?
0: Widzi pan, co jest najważniejsze? Nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. O improwizacji. O tym, co trzeba robić, jeżeli nagle okazuje się, że twoje założenia wszystkie biorą w łeb. Przyjeżdżamy z Edkiem Skórzewskim do Łowicza, kręcimy karuzelę łowicką i nagle spada deszcz i wszystko, szlak trafia, wszystko opustoszało i to wyboru. Albo zwijać i czekać na kolejny rok, bo, to, bo co roku raz się odbywają, bo to były, prawda, wielkanocne. Albo coś wy... i wymyślamy wtedy natychmiast, że wykorzystujemy ten do, deszcz, żeby zrobić surrealistyczne, odrealnione obrazy odbijające się w wodzie karuzeli, która się kręci aż do zmocniania kolorów. Wykorzystujemy to, co było przeciwko nam na naszą własną korzyść. W podobny sposób znalazłem się, gdy nagle, w czasie ogniem i mieczem, scena wjazdu do Raszkowa i nagle spada śnieg. Wszystko zładowa ciało, nie mogą podjechać pod górę, pogubiła się. coś to się tego, przyjeżdża. Co robić? Kierownik produkcji mówi, wiesz, ściągniemy straż pożarną i będziemy zmywać ten śnieg. Ja mówię, słuchaj, stary, przede wszystkim to pięknie wygląda. A pod i mówię nie ruszać kręcimy tak jak jest za chwilę i nakręciliśmy scenę wjazdu właśnie żony ten a za chwilę oni jadą jadą drugi gdzie już nie ma śniegu nikt na to nie zwrócił uwagę bo to jest przebite długą sceną we wnętrzu. gdyby te sceny jedna plenerowa z drugą to co mógł być już niż... Szok. Jest szereg takich rzeczy. Trzeba wiedzieć, co jest ważne, a co jest jeszcze ważniejsze. Nie wolno strzelać z wszystkich lów bezpośrednio przed najważniejszą sceną, bo ona zginie. Jeżeli nie będzie chwili ciszy w dźwięku przed dramaturgicznie ważnym wystrzałem, tego wystrzału nikt nie usłyszy. Czyli ta cisza musi być na planie stworzona, zreaględzona i miejsce dla niej. Jest szereg kanonów. A co jest ważniejsze, czy talent, czy intuicja? Ja myślę, że intuicja się wiąże, łączy z talentem. Jak ktoś nie ma talentu, to nie ma intuicji. Można być, ja, my jesteśmy krajem, który gardzi warsztatem i od razu określa go to jako rzemiosło. Rzemiosło jest bardzo wysoko cenione na zachodzie, w Niemczech, zwłaszcza w krajach ewangelickich. Tam zawsze był duży szacunek dla jakości, solidności, etosu pracy. Dla etosu pracy. U nas y, y, gloryfikuje się często, y, ach, mój się. Jaki to był talent, tylko niestety.
1: Zdolny, ale leniwy.
0: Albo zaleniwy, albo zagubiony, stracony, zmarnowany. A człowiek, który dochodzi do. Był od razu jest traktowany jako coś gorszego, że, że, że to jest. no. Świetne rzemieślnikarę, a artystą to on nie jest, tylko, tylko każdy z tych wielkich, jak się popatrzy wstecz czy w malarstwie, czy w muzyce ciężko pracował, nic nie przychodzi. Lekko tak można stworzyć jedną rzecz, dwie i na tym się kończy. Nie ma czasu nawet na to, żeby... Gdybym tak nie kochał życia, jak kocham, jak kochałem, chociaż dzisiaj też bardzo kocham, tylko inaczej. Dzisiaj jestem obserwatorem, a kiedyś byłem uczestnikiem i to aktywnym. To muszę panu powiedzieć, że chyba robiłbym lepsze filmy, bo bym znalazł więcej czasu na to, ale ja lubiłem też biesiadę. Niedaleko planu musiał być gdzieś, musiała być dobra knajpa, i cała moja ekipa wiedziała, że jeżeli się zrzemie i zrobi rzecz niemożliwą, to znaczy przy bardzo niedużych pieniądzach jak na, chociaż u nas się wydawało, że są bardzo duże, zrobić coś naprawdę wielkiego, to w sobotę ich czekała uczta. W sobotę moja ekipa siedziała za stołem, oświetlacze, wózkarze, asystenci jedli, pili w niedzielę. Odpoczywali, relaks, a w poniedziałek, skoro świt, czy to błoto, czy to deszcz, czy w chłód, wszyscy byli jak jeden mąż na planie.
1: Miał Pan bardzo dobrą rękę do ludzi, muszę powiedzieć, ale też do producentów. Jak rozmawiać z producentami?
0: Proszę Pana, producentów. Całe pan pan szczęście. Polegało na tym, że mogłem sobie sam dobierać producentów i gdy wybrałem Jerzego Michaluka on po prostu związał swoje życie z moim, poświęcił 9 lat, tak jak ja, na walkę o pieniądze na ogniem i mieczem. Założył, tak jak ja, swoje mieszkanie w Warszawie, a ja jeszcze założyłem dom na mazurę, po to, żeby uzyskać kredyt bankowy, bo bank ostatni raz kredytował film polski po... Przed wojną. w 1939 roku. I nie było żadnych struktur, a poza tym oni musieli mieć jakieś zabezpieczenie. Położyliśmy wszystko. Położyliśmy wszystko. Jeżeli się naprawdę chce, to nie można czekać, aż to spadnie człowiekowi z nieba. Musi się walczyć. Myśmy w nasz dom pod skocznią wynajęliśmy Sami mieszkaliśmy, częściowo u rodziców z Walentyną, to jest moja zmarła zmarła druga żona. Albo u przyjaciół, albo na Mazurach, bo gdzieś trzeba było mieszkać. Ale po to, żeby przeżyć dziewięć lat, ja miałem tylko gotowość I pensje tego kierownika zespołu... Zodiak Jerzy Hoffman Film Studio, zdaje się Nie, wtedy to był po prostu Zodiak. To był państwowy Zodiak, który musiałem opuścić, przejść na emeryturę po to, żeby jako osoba prywatna uzyskać kredyt. Bo bank nie mógł skredytować państwowego studia. I tak moje studio zodia przestało istnieć. Przejęto wszystkie filmy i tak dalej, ale nie bawmy się w
1: Ale zrobił pan film, który z jednej strony przez krytyków w Polsce, mam tutaj na myśli ogniem i mieczem, został tak przyjęty średnio, tak to nazwę.
0: A który mój film nie został przyjęty średnio? Proszę mi powiedzieć który z moich filmów nie został przyjęty średnio.
1: Ale skończę tylko zdanie. A z drugiej strony dla Ukrainy, dla Ukraińców i krytyki i nawet polityków to było otwarcie relacji polsko-ukraińskiej. Oczywiście. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważny film. Szczególnie dzisiaj.
0: On był ważny od samego początku. Prezydent Rzeczpospolitej, który Aleksander Kwaśniewski, Przedtem, jak pojechał do Kijowa na rozmowę, zadzwonił do mnie i powiedział: Tak, mistrzu, przepraszam, że się zwracam z prośbą. Wiem, że to jest niestosowne. Wiem, że to nie jest w zwyczaju i, i wręcz nie wiem, jak mogę to. Czy mogę nie got... Wiem, że film jest niegotowy, jeszcze nie jest w stu procentach udziękowiony, ale jadę na Ukrainę. Ja chcę wiedzieć, co mnie będzie czekać. Ja powiedziałem mu, panie prezydencie, no rozumiem? Proszę, w małej salce na krakowskim przedmieściu pokazaliśmy prezydentowi, Niedokończony do końca filmu Ogniem Mieczem podszedł do mnie, objął mnie i powiedział dziękuję, mogę jechać spokojnie. Ja jestem członkiem Akademii Sztuki Ukrainy. Mam Order Zasługi Ukrainy, medal. Rady Najwyższej, Order Świętego Jerzego Cerkwi y, Ukraińskiej, tej nie,
1: tam, jest rozdział,
0: tam. Prawda, tej pra, nie moskiewskiej tak. oczywiście. No, Aleksander Kwaśniewski dał mi krzyż wielki Orderu Odrodzenia Polski. Jeśli pan sądzi, że to był przyjęty na chóra, to pan się bardzo myli. Trzeba sięgnąć i przeczytać, co pisano na ten temat.
1: Ujdzie. To jest legenda, prawdziwa
0: legenda. Ujdzie. A co pisano na temat Znachora? Co na przykład pisał Kałużyński? A co na mój temat Pisał, pisała pani już nazwiska, nie pamiętam, która bardzo ważną była osobą, bo reprezentowała najwyższa ten, że to jest, że ja w swoich filmach po prostu tworzę apoteozę yy, Polski, kapitalistycznej Polski tych prawda. A Jasna Góra, co zrobić z odsłonięciem obrazu.
1: No tak. A w pana filmach te wątki się pojawiały bardzo często.
0: Kochani, nie było filmu. Nie było filmu, który by.. Wie pan, że nie tylko. Jak był pierwszy pokaz wytwórni. topu oglądaliśmy jeszcze go w sali nagrań. Oczywiście tłum stał, patrzył Wojtek Haas, który powiedział go, Jezus Maria, to jest film hollywoodzki, to jest film amerykański. Ale to powiedział kolega, ale nie kryzys. Ja uważam, że krytyków na miarę Bolesława Michałka to już dawno nie mamy. I chociaż Kałużyński był człowiekiem bardzo, że tak powiem. O, oby... To był podcast filmowy. No, on był, jakby to powiedzieć, Miał swoje. Nie był obiektywny, o, był bardzo subiektywny, ale był bardzo inteligentny. I miał wiedzę. Otóż dzisiaj z wiedzą bywa różnie, ale niestety. To właśnie, koledze, powiedziałem, jakbyśmy jechali, jak niekiedy coś czytam czy na swój, czy na inny temat, innego filmu, to mi się Boj Żeleński przypomina, że krytyki eunuch z jednej są parafii, każdy wie jak, żaden nie potrafi. Rzecz cała polega na tym, jeśli się chce coś stworzyć, to do tego musi stać. A jak nie ma czym stać, jak nie stoi, to nic cholery się nie zrobi. I tak jest.
1: Można by było zakończyć tym nasz wywiad, ale zapytam się o jeszcze jedną rzecz.